0: Jamen var det ikke punkt 1? Jo,
1: ja. det her er jo sådan lidt et ernæringspunkt. Nu skal vi snakke om et træningspunkt.
0: Træning til failure?
1: Det er træning til failure.
0: Øhm. Måske vi skal beskrive, hvad failure det er. Ja, hvad er failure? Jamen det er, hvor man træner et sæt øh, så meget ud, at man ikke kan tage en eneste gentage. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast på Science og Quick Fixes. Velkommen til episode 142 af Trainingsteam. Først vil jeg selvfølgelig gerne sige godt nytår. Og velkommen tilbage til dig, der måske er en fast lytter af Trainingsteam. Og hej og velkommen til dig, som måske hører den her podcast for første gang. I dag var på en eller anden måde en slags nostalgisk episode, fordi Nikolaj og jeg var tilbage bag mikrofonerne, kun os to. Som jo også var sådan, podcasten startede ud i sin tid. Vi har jo det seneste år haft en tredje medvært, Michelle Lindop, som jo forklarede i episoden vores seneste episode, at hun stoppede som medvært på træningstimen. Hvis du er interesseret i at høre årsagen til det, så kan du jo lige klikke tilbage og høre den episode. I den her episode, så tager Nikolaj og jeg fat i en god gammel kending, nemlig noget bro-science. Det plejer at være en masse sjov men i dag bliver det en lille smule mere seriøst. For vi skal nemlig snakke om de ting, som de nok havde ret i, eller i hvert fald delvist ret i. Og så kunne det jo faktisk være hyggeligt med lidt feedback på, hvordan I synes det har været at have kun mig og Nikolaj tilbage bag mikrofonerne igen. Så smid os gerne en besked på Instagram, enten til Nikolaj eller jeg, eller på mail og fortæller os omkring, hvad, hvad I synes om den her episode, og om det her med, at vi nu er tilbage kun os to igen. Og så er der vist ikke andet, end at sige, godt nytår igen og god fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker og i bak? Jeg er medejer af Styrk og har en bachelor i idræt. Og jeg er også
1: medrejer af styrk og har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
0: Så er det bare os to, Nikolaj.
1: Vi, vi er tilbage på location i dag, ja. og øh, derfor så er der ekstra
0: crisp lyd. Jeps. Og tilbage til det good old days, kan man sige, med bare os to.
1: Hvor vi sidder og stiger hinanden i øjnene <laughs> og
0: snakker om træning. Ja, og ja, den er en helt anden slags hygge. Måske. Det finder vi ud af, om vi kan finde vores gamle jargon frem igen.
1: <laughs> vi skal prøve vores bedste i hvert fald. Noget, vi i hvert fald har fundet frem igen, det er øh, Bro Science. Ja. Nu har vi jo i et øh, utal af episoder snakket om øh, dårlige råd og sjove myter, som folk har fået ude i centrene. Blandt andet, at man aldrig måtte træne lår og læg på samme dag, fordi så slugte låret øh, proteinerne, inden de kom ned i lægen.
0: Og, yeah. så, og så vokser væggene ikke
1: Lige præcis, ja. præcis. Skud ud til vores ven Morten I, Og det er, jo, det er jo i øvrigt Nogle af vores allermest populære episoder uh, Og derfor så skal vi snakke om Science i dag Men vi skal gøre det med en lidt anden vinkel Fordi vi skal faktisk snakke om Science, der ikke er Science.
0: Ja hvor de faktisk Måske havde ret
1: hvor, yeah. hvor the bros de viser sig at have ret alligevel I hver,
0: hvert fald delvist mm. Ja
1: jeg sad lige og kiggede blandt vores gamle episoder, og så støtte jeg lige på det her fantastiske citat fra bogen Bodybuilding for mænd og kvinder fra 1981. Der skal kun ét velrettet skud til for at nedlægge en kanin eller en elefant. Yderligere skud er uden formål og vil blot forårsage en unødvendig ødelæggelse af kødet. Det samme gælder for træning. Og derfor så at man kun køre ét sæt per muskelgruppe.
0: Og det skulle bare være et rigtig godt sæt. Ja, det skulle være sygt godt set. Yeah.
1: Så det var, det var så en af de ting, man så senere har fundet ud af. Det var rimelig fucking forkert, yeah. <laughs> rent udsagt. Yeah. Øhm, men vi har, vi har samlet tre ting, hmm. hvor at uh, The Bros, de i hvert fald i nogen grad har vist sig og have ret. Og hvor, uh, hvad skal man sige sådan, det, skulle man kalde det, det evidensbaserede community, de... Måske har været en lille smule for sort i forhold til, hvad, hvad mange har sagt.
0: Mm. Og det er jo bare tre ting for nu. Det kan være, der kommer flere ting, afhængig af, hvordan videnskaben den, øh, hvor den bærer hen af.
1: Ja, helt bestemt. Det kunne
0: også lige hva, altså hvad er en bro egentlig? Nu har vi snakket så meget om bro-science. Jamen bro, altså ja, det er jo nok lidt generaliserende, men det er jo ham der, der står øh, den lidt store fyr nede i center, der, ja. der snakker og brøler lidt højt og gerne med ud af alle mulige gudkorn, som der måske øh, formentlig ikke er meget sandhed i. Ja.
1: ja, og jeg tror specielt i den her episode, er det sådan nok lidt de gamle bodybuildere på en eller anden måde. Altså mm. dengang i de gode gamle dage med Arnold og, og, og gutterne der, og, ja. og noget af det vores, de sagde, men også noget, der faktisk har vist sig at give, give meget god mening alligevel, mm. og som øh, man måske har været lidt for, øh, for hurtigt til at affeje som som træningsmyter. Ja, der var i hvert
0: fald noget, der var i perioder har været, der har været meget omkring noget skeptisk omkring. Mm. Men måske vi bare skal hoppe til punkt 1. Lad os gøre det. Protein efter træning. Protein efter træning. Fordi det var jo sådan
1: i øh, sådan 90'erne, 0'erne, der var det jo det helt store. Altså, der kunne man jo læse, at indtog man ikke protein lige efter træning, og det skulle være maks 30 minutter efter, så, øh, så virkede ens træning ikke.
0: Nej, der var jo det her window, open window of opportunity. Yeah. Et, et vindue, der bare langsomt blev lukket for dine gains. Ja. Yeah. Og hvis du ikke nåede inden, så var træningsspilt.
1: Ja. Yeah. Så man havde de der 30 minutter, hvor vinduet det sådan stod, og så klappede det lige <laughs> til allersidst. <laughs> ja.
0: ja. Ja. Altså, jeg har da altid taget en proteincheck efter træning. Det var i hvert fald, da jeg startede, at det var noget, man gjorde. Mm. Det er sådan en vane, jeg har fortsat med. Fordi yeah. jeg synes, at det har ikke været en dårlig vane i min optik, så det har været en, en fin vane. Mere okay. protein, passende tidspunkt for mig.
1: Ja, ja lige præcis. Det giver, det giver dig mere protein, og hvis det er et belejligt tidspunkt at ja. have en eller anden grundvane over at få mere protein på, ja. så giver det jo god mening. Øhm, det, der så skete, det var, at øh, der kom sådan et, det kalder man et øh, review med to prominente gutter inden for sådan en styrketræningsverden, der hedder øh, Alan Aragon og Brad Schoenfeld, mm. der havde gennemgået ligesom... Øh, Forskningen i om protein Efter træning det var vigtigt Og Hvis man læser det sådan lidt overfladisk Så kan man i hvert fald læse at det ikke Det er ikke nær så vigtigt som vi har troet Og om man får det lige efter træning Eller to timer efter træning er sandsynligvis også Af meget lav vigtighed Hvis man kan sige det på den måde hvis man har spist Inden træning Og mange tog den her litteratur Gennem gang som om at Okay jamen det er ligegyldigt, om du får protein efter træning, du skal bare have samlet nok protein. Og det er der stadigvæk dagen, mange, der ja. siger i dag. Hmm. Ja, du skal bare samlet og spise nok protein over dagen, så er det faktisk ligegyldigt, hvordan det er fordelt. Ja. Øhm, og det er både forkert, sandsynligvis, at det er lige meget, hvordan man har fordelt sit proteinindtag, fordi det er nok bedre at få det over 3-4 måltider, end det er at få en eller to meget store doser protein, hvis vi sådan skal se nærmere på det i forhold til styrke og muskelmasse. Men det ser også ud til at betyde noget, om man får protein omkring træningen specifikt. Og det skrev de også i det her review, der står nede lige inden konklusionen. Der står der, at det nok stadigvæk er en god idé for ligesom at at være på den sikre side og indtage et proteinholdigt måltid før og efter træning med fire timers mellemrum. Ja. Op til...
0: fra 3-4 timer,
1: og op til måske 5-6 timer, hvis vi snakker sådan større, komplette
0: måltider. Altså som, som der er mellem de to måltider, Ja. Yeah. og så træning imellem.
1: Altså træningen ligger mellem de to måltider. Yeah. Og det kan man sige, altså selvfølgelig er det et større råderum, men siger vi nu, at man spiser inden træning, så går der en time, så træner man halvanden time eller sådan noget, det er der mange, der træner i, sådan en styrketræningspas. Mm. Så er det jo ikke, fordi man har vanvittig lang tid, til at, øh, til at få noget protein efter træning i forhold til Nej. deres anbefalinger.
0: Nej, jeg sidder og tænker sådan mere praktisk, hvis man nu for eksempel har en morgentræning, der siger man træner inden arbejde, man måske træner eller 7 og man har spist morgenmad inden da, så skal man formentlig have noget, øh, så skal man have noget inden det er frokost. Mm. er det, gået for mange timer?
1: Ja, i hvert fald, hvis man gerne sådan vil have optimale resultater Præcis. af sin træning.
0: Ja, ja, nu snakker vi jo... Vi snakker nok i toppen af pyramiden, selvfølgelig er det jo stadig vigtigst, at du får dit samlede protein på dagen, Klar. men hvis man gerne vil hente nogle ekstra få procenter, så er der måske noget at hente her.
1: Ja, så øh, og men at øh, The Bros måske ikke havde helt ret, da de sagde, at protein efter træning, det var det øh, vigtigste i hele verden, <laughs> øh, også udover ens personlige værdier og øh, ja. <laughs> alt muligt andet. Så, øh, så er det stadigvæk noget, der betyder noget, sandsynligvis, mm. og det ser ud til at betyde mere, i takt med, at man bliver mere trænet, eller i takt med, at man bliver ældre. Øhm, og hvordan kan det være? Jamen, fordi man kan sige, for ældre, der er det nok noget omkring, at det er sværere at ligesom tænde for proteinsyntesen. Hmm. Altså opbygningen af de her proteiner, som musklerne består af. Så det, at der både er træning og byggesten til stede, er nok ret godt i forhold til, at der kun så at sige, er træning til stede. Hmm. Øhm, og i takt med, at man bliver mere trænet, så er det fordi, at der er noget, der tyder på, at den her muskelopbyggende effekt efter træning er kortere. Vi snakker ikke sådan to timer overhovedet, Nej. men at den måske er kortere end de her 48 timer, som man ellers snakker om efter en anden træning. Mm. Øh, og så har man jo en mere snæver periode til at få protein i. Så der er et vindue efter træning. Det er bare meget større og slet ikke så akut, som man man måske har troet, men det er stadigvæk af betydning, at man spiser protein omkring træningspasset. Ja.
0: Er er der noget omkring, hvor meget muskelmasse man har, der kan øge eller sænke vigtigheden af det? Altså, du er klart, at mere træne har jo også en højere mængde muskelmasse.
1: Ja, altså du tænker, hvor stor en dosis man skal have
0: før og efter træning. Ja, men også har du nævn med, at det måske var vigtigt at få træne, og om det har noget at gøre med at mængden af ens muskelmasse, som måske fordi du har en større mængde af muskelmasse, kan du også være. Kan det være, at du har brug for mere protein? hurtigere. Ja, ja
1: jeg tror, det er noget af det der med, at dels bygger man mindre muskelmasse, når man allerede har meget i forvejen, altså så er processen langsommere, men den muskelma- Hvad skal man sige, den muskelopbyggende effekt efter træning er nok også bare kortere. Hmm. Måske det er i hvert fald noget af det, man snakker om. Ja. At det kunne være tilfældet. Så øh, man er altså ikke total bro-science øh, Uden gode overvejelser omkring sin træning Bare fordi man tager en shake bagefter Eller alt muligt andet protein Det behøver jo ikke være en protein shake Nej.
0: For det mig bare personligt sit... har det bare været Altså jeg har ikke haft en stor appetit til at spise Så det har bare været nemt at drikke noget ja, Det er billigt og, og belejligt ja, Og så ja, har det bare været en god vane Så at sige mm. for mig Jamen var det ikke punkt 1? Jo, ja. det her
1: er jo sådan lidt et ernæringspunkt Nu skal vi snakke om et træningspunkt
0: Træning til failure
1: Det er træning til failure
0: øhm. Måske vi skal beskrive hvad failure det er Ja, hvad er failure? Jamen det er hvor man træner et sæt øh, Så meget ud at man ikke kan tage en eneste gentagelse mere Så failure er hvor du Altså Overhovedet ikke kan løfte en given vægt mere Uanset hvor meget du prøver Altså så har du opnået failure
1: Ja og er, er det også dit indtryk, at det sådan i bodybuilding-miljøet har været meget populært, det her med at sige, at man kunne træne til failure, altså at det kun var de aller, aller sidste gentagelser, der måske gav noget?
0: Ja, altså jeg synes også, at jeg mindes, at det har også været mere end det, altså man skulle også have forced reps, mm. altså hvor man skulle køre så mange, man kunne, og så fik man marker til marker at, de til at køre et par ekstra gentagelser med hjælp så ja. man lige kunne tage to til tre gentagelser ekstra af bænkpressen, hvor har lige løftet lidt i stangen, eller måske kunne lige løfte op af, at man sædder og stangen. Altså virkelig sådan til maksimal udmattelse.
1: Ja, man, man kunne også lidt høre det i det her elefantsitat fra, ja. fra Jørgen Albrechtsens bog Bodybuilding for mænd ja. og kvinder. Det var også virkelig den der failure-tilgang, hvor du skal bare køre sættet så langt ud ja. som overhovedet muligt. Ja. Og så, øh, så er det nok med et sæt. Ja. Og øh, det er selvfølgelig noget vores men der er så lidt kommet sådan en, en modpol til det i ganske vi kalde det, det evidensbaseret community, folk der sådan mere snakker om okay jamen, hvad er træning baseret på videnskab ja. hvor der er mange der sådan altså måske går lidt for meget i den anden grøft ved at sige hvor det bliver sådan noget at det at træne til fejl er i sig selv en dårlig ting mm. at det bliver beskrevet sådan Øh, og at det er fint at have reps I tanken Og det er også fint at have reps i tanken Men man kan omvendt se på at der er flere sådan Større gennemgang af litteraturen Hvor de også peger på At okay træning til failure Eller tæt på failure Er nok øh, ret effektivt For at bygge større muskler Altså det er bestemt ikke en dårlig strategi
0: Nej overhovedet ikke Og det man også øh, har kigget på, det er jo også, at jo flere reps man kører, jo vigtigere er det også at træne tættere på fælder. Så måske det er mindre vigtigt, når man kører 5-6 seks sidder nede mm. i den lave ende og kører tæt på fælder. Fordi der har du, det er et andet praktisk perspektiv, at, at når der har du så tung en vægt, at der begynder teknik nok også at fejle lidt. Ja. Men når du skal op og køre sådan 15+, plus, så er det vigtigt, at du kører tættere på fælder. Men der arbejder du også med en vægt, hvor du te- teknisk burde kunne være med.
1: Ja. ja, fordi det er jo faktisk noget af det, som... De gamle bodybuildere også i nogen grad har vist at have ret i det er det her med at man kan faktisk sagtens stimulere muskelvækst med relativt lette vægte. Mm. Altså det skal ikke være under 15 gentagelser før det virker. Nej. Men i takt med at man bruger flere, når man bruger, hvad skal man sige, flere gentagelser og lettere vægte, så er det vigtigere at træningen er tæt på failure. Ja. For at give den der ønskede stimulus.
0: Ja, så det handler ikke kun om muskelspænding, altså de kilo der er på stangen. Man kan sagtens nøjes med færre kilo, og så køre tættere på failure.
1: Mm. Ja.
0: Og... En, anden, en anden ting, det er jo så bare for mange af det væsentligt mere ubehageligt.
1: Ja, klart. Men altså, der er jo også det der, altså, no pain, no gain. Det er både noget vrøvl, men der er også noget sandhed i det. Ja. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, som har fået resultater af deres træning, der ikke har tænkt, shit, det her det er hårdt, eller det her, det ja. gør altså ondt lige nu. Altså. Det betyder ikke, at mere smerte er bedre, eller at træning altid skal gøre ondt, men Nej. man kommer til at blive presset, hvis man gerne vil rykke sig i sin træning. Ja, det gør man. Næsten det... lige meget, hvilket niveau man er på, synes jeg. Ja, altså,
0: ikke, at man ikke kan få resultater ud, men man vil formentlig kunne flytte sig mere, hvis man, altså, hvis man aldrig det her trænet uden at få sved på panden og føle ens syre ja. bare lidt til, så, så er der god chance for, at du godt kunne rykke dig hurtigere, hvis du presser dig mere.
1: Ja, altså alle synes jo, at Bulgarian split squats er frygtelig ja. lige meget, hvornår man er i sin træningskarriere. Ja
0: men de fleste kender det jo nok også hvis man har dyrket sport og man bliver sat til det der skide intervalløb en gang imellem og man så har fodbold og håndbold det var da hårdt, ja. men det var jo også det der virkelig rykket.
1: Ja. ja ja, der kunne man også godt snakke om om no pain no gain i ja, et eller andet omfang ja. og jeg tror det er lidt det jeg sådan har med det der om oh, at ah, det, er, det er dumt at træne til failure eller du behøver jo ikke overhovedet ikke der failure for at få resultater problemet er at det, jeg tror lidt at det gør at folk de kommer til at træne mindre hårdt end mm. de egentlig Øh, burde er et ord, men sådan i forhold til, hvad de egentlig gerne
0: vil opnå. Ja, altså man skal selvfølgelig være varsom med, hvornår man gør det, og hvilke øvelser man gør ja, det, fordi det giver klart. mindre mening i døde efter squat, end det gør i en hacksquat og så hvor man ja. meget nemmere kan gøre det. Ja. Så det. Så det skal man selvfølgelig tænke over.
1: Men det er nok også bare vigtigt rent, for, altså jeg, jeg tænker en gang imellem, så er det en god idé at gå til failure, bare for at finde ud af, hvor meget kan man egentlig presse citronen, fordi ellers ja. så er det svært at vide, hvad, hvis vi nu siger, at mange snakker om, okay, jamen, i forhold til muskelvækst, der er fire reps eller mere i tanken, er nok ikke særlig godt. Vi skal nok have maks fire reps i tanken på mm. vores set, for lige ligesom er sådan okay-stimulerende. Men det kan faktisk være ret svært at vide, hvad fire reps i tanken er, ja. hvis ikke man har prøvet at køre et til, til fælger. Ja, det er altså. det
0: man er nødt til at gøre, det det. Nu, nu følger vi jo begge to ham med coach Kasim der snakker, der, der, der ved meget om træning, skal vi sige det på den måde. Mm. Altså han siger også, at han jævnligt bliver nødt til at gå til failure for at finde ud af, hvor failure faktisk er, for at lære at tilpasse sin RPE og RIR-værdier.
1: Ja. Yeah.
0: For ellers så, så ved han det ikke. Så, så hvis man aldrig har prøvet at lave en RPE 10, altså hvor du direkte går til failure, så kan... Noget jo godt fødes tungt, og så kan du have en overbevisning om, en indbidning om, at det her det var det, hvor man rep tilbage i tanken, hvor ja. du måske kunne have taget seks
1: Ja, eller endnu
0: mere, nogle gange, når man tester ja. det. Altså. Og så har du jo slet ikke trænet det, øh, du har ønsket, eller haft som målsætning. Så, så en gang imellem bliver man, bliver man skulle nødt til lige at presse tronen Lige for at finde ud af, hvad, hvor man ligger. Det er i hvert fald min
1: øh, klare påstand, at de fleste hvis de prøver at tage en sådan en rep-out, hvor man kører så mange reps, som man kan overhovedet i hacksquad eller benpres eller sådan en, en øvelse, der er rigtig hård, men teknisk er ret sikker at gå til failure i, fordi der ikke sker noget med teknikken i benepress, ja. i takt med, at man bliver udmattet, så kan man bare tage meget mere, end ja. man tror. Hmm. Og det er fordi 8 gentagelser er hårdt, også selvom man kan lave 12 som ja. maksantal gentagelser, og ja. så tænker man bare, med man når grænsen inden Altså, ja. det oplever jeg i hvert fald gang på gang, når jeg tester det med mig selv, og når jeg har testet det med klienter, at vi kan typisk presse citronen mere, end vi tror.
0: Ja. Og så skal det bogstaveligt talt være indtil, at man må sætte øh, pladen så at sige i bunden, eller man skal hjælpes op af en kammerat. Mm, ja. Så man opnår fedt og ikke bare tænke, at jeg kan ikke tage en mere. Du skal bogstaveligt talt ikke kunne komme op.
1: Ja. Og... Øh og det er nok ikke sådan noget, man skal gøre i død og alt efter en squat-teknik er det måske heller ikke der, man skal teste, med mindre man har en god spotter. Øhm, men jeg vil også våre at i sådan noget som squat, der kan man også nogle gange fejlvurdere, hvor mange reps man egentlig har i tanken, hvis man virkelig okser igennem der.
0: Uden tvivl, det, 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 det er jeg helt sikker på.
1: Jo, jo, jo sværere og tungere løft, eller jo hårdere og tungere løft, jo flere gentagelser er der ofte i tanken, end man tror, fordi det bare er hårdt.
0: Ja, fordi den føles bare tung. Fordi at 150-200 kilo er jo bare 150-200 kilo, det er jo bare tungt. Så man kan hurtigt overbevise sig om noget er rigtig hårdt, for man bare gerne vil have det til at stoppe med at gøre ondt.
1: Og hvis man så samtidig tænker, at jeg skal også passe på med at at træne for for tæt på failure, så kan det faktisk godt være, at det er en retningslinje, der bliver mere begrænsende for ens træning, end den er er hjælpsom. Det er i hvert fald godt at være opmærksom på, tænker jeg.
0: Det er jo også noget, der skal planlægges i den omfang. Det er klart, man skal jo ikke lige pludselig køre tæt på failure, og have halvanden uge for mm. en eller anden styrkeløft konkurrence. Altså det skal jo planlægges, så man kan restituere efter det, fordi ja, det er jo klart, helt kører du til failure, så kræver det noget mere restitution ja. efterfølgende. Og det, det skal det jo tænkes ind.
1: Ja, og det kommer også på en periode. Jeg kunne sige, sådan noget som leg curls og leg extensions og sådan noget, det kører jeg altid til failure eller ja. med dropset eller et eller andet, mm. fordi det belaster bare ikke nervesystemet særlig meget. Nej. Altså det er ikke noget, som man sådan går af helt smadret af i mange dage efter No. afhængig af ens træningserfaring selvfølgelig uh.
0: og grund til at du lige nævner dem det er jo fordi det isolationsøvelse det træner en yes. lille muskelgruppe eller en muskelgruppe af gangen og så kan man lidt bedre presse sig selv
1: ja, yeah. i et meget stabilt og simpelt setup
0: ja yeah. jamen jeg tænker at vi har snakket nok om fader træning um, yeah. så kan vi hoppe til dagens sidste punkt uh, mind-muscle-connection
1: ja, yeah. feel the burn yeah. put dine into the muscle det, det er sådan et lidt fluffy begreb, det der mind-muscle connection. Øhm, yeah. Det er jo været sådan noget, som bodybuilder har gået rigtig meget op i. Øhm, og så er man senere begyndt at snakke om, at det der med at mærke sin arbejde er ikke vigtigt. Det handler om belastningen på stangen. Yeah, sådan, ja,
0: sådan muskelstimulin, groft yeah. sagt. Ikke? Ja, yeah. Yeah.
1: og det er jo der, hvor man meget har, har snakket om, fordi man har fundet ud af, jamen. Den vigtigste faktor for at opnå muskelvækst, det er klart den mekaniske spænding, som man arbejder med. Men der er mange, når de hører det her mekanisk spænding eller mekanisk belastning. Fordi hvad betyder det egentlig? At det er, okay, det er hvor meget vægt vi løfter. Og det kan man sige, det er det også delvist, men det er hvor meget vægt, der ligesom er på den muskel, vi træner, hvor meget spænding, der er på den muskel, vi træner. Ja, hvor meget
0: den pågældende muskel bliver stimuleret. Ja,
1: lige præcis. Så man kan let tænke, men, øh, jo mere vægt, der er på stangen i squat, jo mere vil vi altid træne forlovet bedre. Mm. det er ikke nødvendigvis rigtigt. Nej,
0: det vil det ikke være, for man kan sagtens gå over en squat-teknik, der gør, at man ikke involverer forlovene nær så meget. Ja, det kan være, at man sætter sig mere
1: bagud, eller... Det bliver mere sådan en styrkeløft-agtig squat. Jeg skyder hoft meget op ja. fra bunden osv. Kontra Jamen. hvis vi nu sætter hælene op på sådan et skråbræt eller et eller andet, så det lige pludselig kommer rigtig meget knæbevægelse mm. på, så kan man løfte markant mindre, men
0: det har endnu højere arbejdskrav til forlåret, mm. og det kan man også mærke i denne øvelse. Ja. Og f.eks. i bænkepresser er der rigtig mange, der også rapporterer om, at de ikke rigtig mærker brystet arbejde. Mm. Så kan det godt være, at man kan bænke mange kilo. Men hvis man overhovedet ikke mærker det i den muskel, man ønsker at træne, som jo formentlig er brystet, og kun mærker det i forskud af triceps, så er der jo umiddelbart plads til forbedring der. Eller i hvert fald, at man skal supplere med en anden øvelse. Ja, fordi hvis vi så rent faktisk, og det er jo det, der er, hvis vi så
1: rent faktisk sætter folk til noget, der teoretisk, biomekanisk, hvad vi nu skal kalde det, egentlig, giver nogle bedre arbejdskrav for at stimulere brystet, altså det kunne være en push-up med ekstra rom for eksempel, eller måske når jeg siger ekstra rom, så mener jeg ekstra bevægelig udslag, range of motion eller hvis det var bænkpres med håndvægte, hvor der igen kommer mere strik på brystet så matcher de her ændrede arbejdskrav i øvelsen også ofte folks oplevelse Ja. Altså det er sjældent, hvis man sætter folk til at lave push-ups med ekstra bevægelse på sådan par håndtag, at ja. de ikke lige pludselig kan mærke et markant stræk over brystet, og at der er en anden
0: spænding over brystet, ja. dig er i. Det er også typisk deres performance. De er jo ikke nær så stærk, når de lige mm. pludselig kommer ud i et, et andet bevægelseslag, et ja. større bevægelseslag. Så, så selvom den
1: her tanke om sådan mind-muscle connection, som om nej, det er fuldstændig lige meget, hvor meget vægt du har på stangen, du skal bare føle det i musklen, at den selvfølgelig er forkert, mm. så er der altså også ofte en sammenhæng mellem, at vi teoretisk ændrer øvelsen til at være mere stimulerende mm. for en given muskelgruppe, om det så er brystet, eller vores lats, eller vores Klart. forlår, og så at folk, de rent faktisk oplever det i den øvelse, altså at de oplever den der
0: følelse af spænding. Ja. Om man skal med at den anden grøfter, så gå meget, meget ned i kilo, for virkelig kunne at mærke den pågivende muskelgruppe, så går vi jo også på kompromis for meget med den mekaniske spænding, der ja, er på musklen. Så ikke fordi, at du skal opleve et intenst pump. Du skal måske bare ikke mærke det i en helt anden muskel, ja. end den, du ønsker at træne. Og vi har jo optaget en hel episode tilbage med, med Christian Amli i episode 46, hvor vi går i dyb med det her, hvor vi også snakker en del om, om balletræningen også. Ja hvor det er jo en af de ting, hvor man ser, at mange folk bruger elastikker og så videre, fordi så mærker man det mere i baden. Ja. Det er også rigtigt, fordi at man har et statisk spænd på baden ved at have mm. elastik på. Det øger jo tension på baden, men statisk træning er ikke godt til muskelopbygning, og det tager muskelkraft fra selve bevægelsen i f.eks. en hip thruster eller en glute bridge. Ja. Så, så det giver ikke, det giver mere pump på baden, men det giver mindre stimuli til musklen. Så der, der er du ude i at overgøre nogle ting.
1: Ja og det er også fordi man lidt kommer til at bytte om på sådan følelsen af spænding på en muskel mm. og den afhænger af hvor vi er i bevægelsen og sådan. det er ikke sådan at man bare sådan pff, får sådan eksplosionsfølelse i musklen eller sådan noget eller sådan folk, de tænker at mind muscle connection det handler om at det nærmest sådan skal kræmpe i musklen mm. det er ikke hensigten, Nej. fordi så er det at man laver sådan noget frog pumps for eksempel, yeah. hvor man er i sådan en ekstremt dårlig arbejdposition for ballerne, men at det føles meget i ballerne fordi man man opnår sådan en helt kramp statisk sammentrækning nærmest, yeah. men som ikke rigtig giver noget træningseffekt. I hvert fald ikke den, vi gerne vil have i forhold til at blive øh,
0: større eller stærkere. Nej, overhovedet ikke. Hvad skulle man stå og give sig selv lammer i nede eller sådan. Mm. Noget. <laughs> ja, det kan man også mærke i lårene. Ja, det kan man. Det kan også krampe lidt op. Så,
1: så den der idé om, det er nok en, en god idé, hvis man træner efter muskelopbygning eller styrke, og tænker okay, nu løfter jeg med en teknik, hvor jeg godt kan mærke, der er spænding på det, jeg træner. Altså sådan, så vi holder lidt igen på på vejen ned i vores bevægelser, for ligesom at holde spændet for eksempel, og ikke bare svinger vægten ukontrolleret op. Så hænger god teknik i et eller andet omfang også sammen med mind-muscle-connection, eller bare at mærke følelsen af spænding over musklen, når man træner.
0: Og og over tid vil man jo også kunne se det på, hvis man... Hvis man nu for eksempel ønsker at øge muskelmassen på sit bryst, og man ligesom har trænet en periode efter det med givende øvelser, og det ikke rigtig har haft en effekt, ja. så kan det også være værd at kigge på, okay, er der noget, vi kan optimere rent teknisk? Har jeg et udvalg af øvelser, der faktisk stimulerer min bryst? Eller mærker, kunne jeg mærke min bryst mere i de øvelser, jeg har valgt?
1: Ja, ja og det er nok der, hvor indgangsvinklen ofte bør være, som du siger, okay, nu ser vi, hvad vi kan gøre rent teknisk, hmm. for at skabe en bevægelse, der passer bedre over ens med at træne. Det er for eksempel tit folks lats, øh, som man kan være udfordret på at få, mm. et, få et godt stræk over dem, ja. øh, snarere end det skal være sådan, okay, nu skal du bare føle den her muskel endnu mere, nu skal du bare tænke på at trække den endnu mere sammen. Ja. Så det er tit bare det, at vi kan lave det rigtige setup i øvelsen, kan tit gøre rigtig meget for ens i gåseøjen, mind-muscle connection.
0: Ja, for det er jo svært at gøre en øvelse til at Gør den rigtig god, at få den til at føles godt, hvis setup'et er dårligt, eller det er et dårligt øvelsesværk. Ja, ja, Så kan du bruge alt for meget unødvendig energi på at få den øvelse til at fungere, hvis du bare kunne skifte til en anden bedre øvelse.
1: Ja, og det synes jeg tit, fordi man kan også snakke om, at man kan nørde teknik og sådan noget for meget. Men jeg synes godt nok, at jeg har oplevet flere gange, hvor vi lige har brugt lidt ekstra tid på, på setup'et, en klient og jeg, og måske lige tilpasset nogle ting i split squats, sådan at øvelsen, den føles, altså den føles bedre. Øhm, ja. Rent subjektivt for dem Og så rykker de så bare helt vildt lige pludselig mm. nogle gange Og altså om det er fordi man får en bedre træningsoplevelse mm. af det Eller hvad det kan være Fordi det er jo ikke fordi arbejdskravene bliver ændret sådan helt sindssygt Det ved jeg ikke mm. Men jeg synes bare rent praktisk Det har fandme en, en god effekt tit Det der med at lige gøre sig lidt mere grundigt For at finde et setup som føles godt
0: for den enkelte Ja, så altså det, jeg oplever i for tit, folk de nævnte, at nu mærker jeg endelig min forlover, og det mm. har de bare ikke kunnet i lang tid på grund af dårlig dårligt eller dårligt setup, ikke nødvendigvis øvelsesvalg, men setup'et til øvelsen, hvor man ja. indleder nogle små justeringer, der tager lidt tid, øh, kan gøre en kæmpe forskel for, ja. hvordan man, øh, de mærker, at de mær- rammer den muskel, de faktisk ønsker at træne. Ja.
1: og så nogle gange så falder det også bare sammen med, at så stiger de helt vildt i styrke lige pludselig i den bevægelse. Klart. Altså sådan noget som split squats synes jeg bestemt, jeg har oplevet det i. Mm. Så lige vi tilpasser den så de kan få fuld bevægelseslag på. Eller finder et setup, hvor bagerste ben måske ikke er hævet helt op på en bank, mm. men at vi sætter banken lidt ned i forhold til deres kropsbygning. Ja. Yeah. Så det at, at setupet føles godt for folk, og det føles komfortabelt at lave bevægelsen, så kan man også bare bedre fokusere på oksygen deri og det tror jeg måske også er en del af det.
0: Ja. Yeah. Det må næsten være vores tre punkter. Ja, vi, vi snakkede
1: om... også om lidt om det her med sådan mind-muscle-connection. Det hænger tit sammen med sådan, folk snakker tit om det sammen med følelsen af pump, mm-hmm. som noget bodybuildere også har gået op i. Øh, og det er jo egentlig også en ting, det der med at pump, det overhovedet ikke betyder noget, at det er der også nogen, der har snakket om. Ja. Hvor der ser nok ud af, til at være en eller anden effekt af det alligevel, Yeah, altså, muskeludmattelse. Ja, af ja. følelsen af muskeludmattelse, at der kommer blod ud i musklen, og mm. at der opstår de der iltfrie forhold derude. Ja. Jeg, tror, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, det er helt dumt også at tænke, at få noget træning ind, hvor man kan mærke, okay, nu syrer det godt i musklerne, efter man måske har lavet noget, noget tungt arbejde. Ja. Altså, det, er jo, det er jo en stor del af det, der er princippet bag oklusionstræning, som i hvert fald ser ud til at virke meget effektivt. Ikke mere effektiv end almindelig styrketræning, men effektivt til at fremspringe den der muskeludmattelse, som vi lige har snakket om. Den er faktisk vigtig. Hmm. Øhm, men så kan man jo lytte meget mere til vores episode om øh, okklusionstræning, hvor vi havde Thomas Kortebæk på besøg.
0: Ja, rigtig god episode. Jamen, øhm, vi rammer cirka en halv times tid nu. Så Ej, det er, det er jo, helt øh...
1: perfekt. Det var også det, vi havde at sige, tror jeg.
0: Det tror jeg og så, jamen, så vil jeg gerne sige at tak for denne gang og tak fordi du lyttede med tak for nu det var så afslutningen på denne episode hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit så kan du klikke ind på træningsteamen.dk og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner vi kan tage op i en fremtidig episode så har vi en facebookgruppe som du kan tilmede dig facebookgruppen hedder træningsteamen og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt, med deres kost- og træningsbaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmej.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk Nu er der vist ikke end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.